0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Verhandlungsführung, emotional entgegenkommen und Komplexität managen. Durchblick ohne Überblick. Doch zunächst
1: Selbstlernkompetenz. Dranbleiben. Von Anja Dilk.
0: Freie Zeiteinteilung und maximale Flexibilität. Die Verheißungen von Fernstudiengängen und Online-Kursen klingen gut. Allerdings sind die Vorteile flexibler Lernmethoden gleichzeitig deren Pferdefüße. Man lernt meist allein zu Hause. Man muss sich selbst motivieren. Schlicht gefragt ist Selbstlernkompetenz. Wie lässt sich diese aufbauen? Wie das Selbstlernen lernen?
1: Hier ein kurzer Überblick des Artikels. Blick ins Lernorgan. Wie tickt das Gehirn? Runter vom Holzweg. Warum explizites Lernen die Lernkompetenz nicht erhöht? Rauf aufs Lernfeld. Wie sich das Selbstlernen im Alltag vollzieht. Moden meiden. Was zum Durchhalten motiviert. Kontakte knüpfen. Warum Selbstlerner sich nicht isolieren dürfen. Fernuni Hagen. Mit welchen Strategien Fernlerner das Examen schaffen. Und Selbstlernen lernen im Seminar. Wie kann das gehen?
0: Stiftungsrecht. Wie entsetzlich langweilig. Mit Grausen wandte sich Michael Fritz ab, mogelte sich durch, wenn das Thema drauf kam, drückte sich, wo es eben ging, bis ihm klar wurde, als Geschäftsführer muss er sich damit auskennen, um zu verhandeln, kompetent Partnerschaften ins Auge nehmen zu können und die finanzielle Unabhängigkeit seines Instituts von Drittmitteln Stück für Stück in die Wege zu leiten. Doch nochmal die Schulbank drücken, in einer wochenlangen Fortbildung das kleine und große 1 des Stiftungsrechts pauken? Wie sollte er das in seinem dichtgepackten Arbeitstag unterbringen? Und wie viel davon würde er tatsächlich brauchen? Michael Fritz wurde klar, ich muss mir das selbst erarbeiten und ich brauche Angebote, die mich dabei unterstützen.
1: Selbstlernen liegt im Trend. Weiterbildung on demand ist on vogue. Die Nachfrage nach Fernstudien und Online-Lehrgängen steigt. Nach dem Trendmonitor des MMB-Instituts für Medien- und Kompetenzforschung von 2012 stieg allein zwischen 2009 und 2010 der Umsatz der E-Learning-Anbieter um 5%. Vor allem Mitarbeiter aus Großunternehmen setzen auf diese Lernmethode. Weiterbildungsanbieter haben sich hierauf eingestellt und flexible Angebote geschustert. Sogar bei Präsenzseminaren gibt es flexibel wählbare Zeitmodule. Online sind bedarfsgerecht zugeschnittene Lernbausteine auf einen Klick ohnehin Standard. Und dies nicht nur am Desktop, sondern zunehmend auch mobil via Smartphone.
0: Die Vorteile liegen auf der Hand. Man gibt selbst den Takt an bestimmt über Umfang, Ort, Art und Zeitpunkt der Lerneinheit. Doch die Verheißungen des selbstgesteuerten Lernens sind gleichzeitig seine Pferdefüße. Man lernt meist allein, schnell sackt die Motivation in den Keller. Wo Lernen zum Dauerbegleiter im Arbeitsalltag wird, droht Überforderung, schlimmstenfalls der Ausstieg.
1: Karl Hanfke, der Name ist geändert, hat das selbst erlebt. Als der Referent einer gemeinnützigen Behindertenorganisation in Stuttgart zum Geschäftsführer befördert wurde, wollte er sich in Betriebswirtschaft fit machen. Der gelernte Sozialpädagoge schrieb sich an der Fernuniversität Hagen ein. Ein halbes Jahr lang hielt er durch, setzte sich nach der Arbeit bis abends spät an den Computer, schob kleine Lerneinheiten in der Mittagspause ein. Doch als bei der Arbeit Umstrukturierungen anstanden, wuchs ihm alles über den Kopf. Hanfgeschmiss hin wie 50 bis 70 Prozent seiner Mitstreiter an der Fernuniversität Hagen, und der die meisten Studierenden aus den mittleren Managementetagen der Wirtschaft kommen. Die Abbrecherquote an Deutschlands größter Universität mit 89.000 eingeschriebenen Studenten ist gewaltig, auch wenn man den Teil derer abziehen muss, die von vornherein keinen Studienabschluss im Sinn haben, sondern einzelne Seminare zu Fortbildungszwecken nutzen.
0: Wie aber können sich Lerner motivieren, dabei zu bleiben? Wie lässt sich Lernen erfolgreich selbst initiieren? Um Lernprozesse erfolgreich zu bewältigen, braucht es eine hohe Selbstlernkompetenz, sagt Uwe Elsholz, Leiter des Lehrgebiets Lebenslanges Lernen an der Fernuniversität Hagen. Klingt logisch, aber was heißt das nun wieder konkret? Was ist Selbstlernkompetenz? Und wie geht Selbstlernen?
1: Michael Fritz weiß das ziemlich genau und das hat ihm bei der Auswahl der richtigen Lernstrategie in Sachen Stiftungsrecht geholfen. Fritz ist Geschäftsführer des Transferzentrums für Neurowissenschaften und Lernen, kurz ZNL, einem Institut, das angegliedert ist an die Abteilung Psychiatrie 3 des renommierten Hirnforschers Manfred Spitzer am Universitätsklinikum Ulm. Das ZNL-Team trägt die Erkenntnisse der Ulmer Neurowissenschaftler in die Praxis. Auf diese Weise will es helfen, Lernumgebungen zu verbessern und die Arbeit von Bildungsinstitutionen effektiver zu machen.
0: Das Gehirn kann gar nicht anders als zu lernen, erläutert Fritz. Es ist ein Überlebensorgan, dessen Daseinszweck es ist, in jeder Situation dafür zu sorgen, dass der Körper überlebt. Das tut es, indem es eine Situation analysiert, daraus Handlungsmuster entwickelt und diese Muster in jeder neuen Situation daraufhin abklopft, ob sie wieder zum gewünschten Ergebnis führen oder aufgrund einer neuen Herausforderung in der Umgebung angepasst werden müssen. Bei jeder Anpassung, jeder neuen Lösung bildet das Gehirn neue Synapsen. Es lernt dazu.
1: Der größte Teil des Lernens findet nebenbei statt, nicht etwa durch Pauken, Einstudieren, Üben, Büffeln, sagt Michael Fritz. Implizites Wissen nennen das die Lernforscher und es umfasst gut 80% Prozent dessen, was wir lernen. Doch wir sind gewohnt, nur auf das explizite, absichtsvoll erworbene Wissen zu schauen, so der Lernexperte. Wir achten auf Vokabeln, die wir gepaukt, Bücher, die wir gelesen haben, Führungsgrundsätze, die uns in der Ausbildung erzählt wurden. Und damit schauen wir genau in die falsche Richtung.
0: Besser ist es laut Fritz, Herausforderungen zu suchen, statt zu pauken. Es gilt, sich den täglichen Lernanlässen zu stellen und ihnen nicht auszuweichen. Gerade der Manageralltag bietet viele solcher potenziellen Lernsituationen, weil er voller neuer Anforderungen steckt, sagt Fritz. Vorausgesetzt, die Führungskraft nutzt die Herausforderung, indem sie die Situation reflektiert. Wo war hier das Problem? Was bringe ich schon mit, um es zu bewältigen? Was könnte mir zur Lösung des Problems noch nutzen? Als Ausgangspunkt für dieses, wie Fritz es nennt, anlassbezogene Lernen ist allerdings ein kleiner Schuss explizites Basiswissen durchaus hilfreich.
1: Auch beim Thema Stiftungsrecht. Michael Fritz fragte sich, wo bekomme ich Einstiegswissen, das mir einen Überblick verschafft und mich anschließend befähigt, selbstständig weiterzulernen? Er suchte sich einen kommerziellen Seminaranbieter, der eine knappe Tagesveranstaltung anbot und nutzte jede Gelegenheit nachzufragen. Was bedeutet das Gelernte in Bezug auf meinen Fall?
0: Das Beispiel von Michael Fritz verdeutlicht, wer selbstständig lernen will, muss planvoll vorgehen. Selbst heißt eben nicht, dass alles von selbst geht. Es ist in uns angelegt, selbstständig zu lernen, aber damit wir zielorientiert, bewusst und kompetenzerweiternd lernen, sollten wir systematisch vorgehen und uns eine qualifizierte Unterstützung holen, erklärt Fritz. Brigitte Boschel nickt. Wenn die Lernexpertin am Deutschen Institut für Erwachsenenbildung in Bonn Erwachsenen erläutert, worauf es beim Selbstlernen ankommt, rät sie ihnen, im ersten Schritt durchzugehen, was ist mein Bedarf? Welche Probleme oder hakeligen Themen tauchen im Arbeitsalltag immer wieder auf? Was davon ist mir wichtig zu können, um meinen Job besser zu bewältigen oder mich beruflich langfristig weiterzuentwickeln? Wer sich nicht genau klar macht, wozu er etwas lernen will, riskiert auf Dauer, die Motivation zu verlieren, sagt Bosche.
1: Bei einer Kollegin hat Brigitte Bosche das vor einigen Jahren selbst erlebt. Diese entschied sich für eine Fortbildung in puncto Diversity. Vielleicht würde sie das irgendwann brauchen können. Doch Diversity stand bei ihrem Unternehmen weit hinten auf der Prioritätenliste. Es gab keine Chance, das Gelernte in absehbarer Zeit anwenden zu können. Schon bald verlor die Kollegin die Lust. Bosche sagt … Moden zu folgen, trägt auf Dauer nicht.
0: Im zweiten Schritt gilt es zu prüfen, was kann ich denn schon gut, wo liegen meine Stärken und vor welchen Aufgaben drücke ich mich gerne, weil ich meine, sie nicht so gut machen zu können. Eine Mindmap, die Grundsatzthemen und Verästelungen anschaulich macht, hilft, sich selbst auf die Spur zu kommen. Bosche rät, am besten macht man das mit einem Kollegen oder Trainer, der einen unabhängigen Blick hat.
1: Denn die eigenen Fähigkeiten einzuschätzen und sich selbst auf den Pfad erfolgreicher Lernprozesse zu bringen, fällt Erwachsenen nach Beobachtungen der Forscher des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung meist schwer. Vor allem das informelle Lernen, also die Vielzahl der nebenbei erworbenen Fähigkeiten, wird unterschätzt. Vor gut fünf Jahren hat das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung daher den Profilpass entwickelt, ein Instrument zur Selbstanalyse, Dokumentation und Visualisierung der eigenen Kompetenzen. Der dicke Hochglanzordner ist prall gefüllt mit Fragebögen und anschaulichen Anleitungen zur Selbstbeobachtung, die den Blick auch neben den ausgetretenen Pfad der beruflich erworbenen Qualifikationsnachweise lenken. Bosche sagt dazu, mithilfe dieses Instruments treten manchmal Kompetenzen zutage, derer sich der Lerner bis dahin gar nicht bewusst war. In jedem Fall helfe der Profilpass bei der Standortbestimmung. Wo stehe ich? Wo will ich hin?
0: Uwe Elsholz von der Fernuniversität Hagen interessiert sich vor allem für den Weg zum Lernziel. In den 1990er Jahren hatte man mit dem Begriff selbstgesteuertes Lernen nur den individuellen Lernprozess im Blick, sagt der Lernexperte. Damals verknüpfte man mit dem aufkommenden E-Learning und dem Begriff des Selbstlernens zunächst die Hoffnung, dass sich der Einzelne so ziemlich alles alleine zu Hause aneignen kann. Doch ganz so einfach war es nicht. Elsholz sagt, die damalige Hoffnung hat sich nicht erfüllt, weil das soziale Element des Lernens unterschätzt wurde. Überfordert und weitgehend auf sich selbst zurückgeworfen, gerieten viele beim selbstgesteuerten Lernen ins Schlingern. Heute wissen wir, dass Selbstlernenkompetenz auch die Fähigkeit umfasst, sich selbst im Lernkontext, dem Betrieb oder der Fernuniversität, zu verorten und mit anderen zu vernetzen.
1: Wie wichtig der soziale Aspekt des Lernens ist, kann der Hagener Professor am Beispiel seiner eigenen Universität nachweisen. Studenten, die sich früh vernetzen, die viel auf technischen Plattformen, in den virtuellen Cafés und Online-Klassenzimmern unterwegs sind, sind signifikant erfolgreicher als jene, die sich ins stille Kämmerlein zurückziehen. Die soziale Einbindung erhöht die Motivation auf Dauer erheblich, resümiert Elsholz. Die Lerner tauschen sich aus, überwinden gemeinsam Widerstände, knacken Probleme, an denen sie alleine vielleicht verzweifeln würden, reflektieren den Lernstoff intensiver durch den Dialog mit anderen.
0: Das heißt für jeden Selbstlerner, der sich via Fernlehrgang oder E-Learning fortbilden will, die Angebote zu checken. Welche Möglichkeiten und Features zur Vernetzung bietet der Kurs? Gibt es Chatforen? Gibt es einen Lernbegleiter, dem ich Fragen stellen kann? Gibt es Präsenztage, die mir offline vor Augen führen, ich bin mit meinem Lernpaket nicht alleine? Und die mir Gelegenheit geben, mit den Mitstreitern Fragen zu klären?
1: Elsholz' Fazit? Selbstlernkompetenz heißt auch, es zu verstehen, mit anderen in Kontakt zu treten. Und es heißt, nicht flüchtig über Irritationen im Lernstoff hinwegzulesen, sondern sie als Anlass für Reflexion und Diskussionen mit anderen zu nutzen. Ohne Freiräume und ohne eigene Erfahrungen sammeln zu können, haben Studenten nur eingeschränkte Möglichkeiten, diese Selbstlernkompetenz zu entwickeln, glaubt Elsholz. Wer nicht problemorientiert lernen darf, sondern nur pauken muss, wie mittlerweile in den meisten Bachelorstudiengängen, kann die Fähigkeiten zum Selbstlernen nur schwer ausbilden.
0: Den Gang an eine Fernuniversität hatte Anne Ehmann, den Namen haben wir geändert, nie im Sinn. Seit Jahren schon bildet sich die Leiterin der Marketingabteilung eines Energieriesen in internen Trainings weiter. Mitarbeiterführung, Zielvereinbarungsgespräche gestalten, Veränderungen managen. Dazu lernen hat mich immer sehr befriedigt, sagt Ehmann. Auch meine Mitarbeiter hat es sehr motiviert, wenn ich Neues in den Arbeitsalltag eingebracht habe. Und doch wurschtelte sie sich nicht immer noch irgendwie durch, wenn sie sich selbst etwas erarbeiten musste, wie damals beim Thema Social Media? Intuitiv, Klick für Klick über Google und Co.? Eman sagt, ich wollte endlich lernen, wie ich mir Themen systematisch selbst erarbeiten kann und wie ich anderen diese Lernmethoden weitergeben kann.
1: Ehmann entschied sich für eine Ausbildung in Selbstlernkompetenz bei SEM Management Training und Coaching in Hanau. Über ein Jahr lang setzte sie sich in Präsenzrunden und schriftlichen Übungen daheim mit ihrer Rolle als Führungskraft und Lerninitiatorin auseinander. Sie wurde sich bewusst, anderen das Lernen beizubringen, heißt in erster Linie, ihnen eine Struktur zur Verfügung zu stellen. Und sie übte, wie sie für ihr Team und sich eine geeignete Lernfeldarchitektur einrichten kann. Eman sagt, ich habe gelernt, viele Köpfe zum Denken zu bringen.
0: Zum Beispiel mit Übungen, deren Wirkung sie im Training selbst erlebt hat. Wie den Achterknoten, bei dem die Gruppe ein Seil mit zwei Achterknoten in drei gleich große Stücke teilen muss, ohne das Seil zwischendurch loslassen zu dürfen. Oder das Spinnennetz, einem Geflecht von Schnüren, durch das die Teilnehmer so rasch wie möglich schlüpfen sollen, ohne ein Loch zweimal zu benutzen. Bei solchen Aufgaben erfahren die Teilnehmer viel über einen Lernprozess, erläutert Trainer Ludolf Schein. Wie gehen sie mit Unvorhergesehenem um? Wie finden sie einen Lösungsweg jenseits ausgetretener Bahnen? Wie fühlt es sich an, eingefahrene Muster zu durchbrechen?
1: Anne Ehmann erarbeitet heute mit ihrem Team regelmäßig eine Roadmap mit Lernzielen und regt ihre Mitarbeiter mit Filmen, Fallstudien oder Übungen zu Musterbrüchen und zum Weiterdenken an. Und ich habe gelernt, mich selbst zu beobachten. Wo kann ich immer weiter dazu lernen?
0: Vergangene Woche erst hat sie sich ertappt. Auf einem Treffen mit ihrem Geschäftsführer stand der Kickoff für eine interne Marketingkampagne auf dem Programm. Es war nicht viel Zeit. Das Treffen fand im Gehen statt, zwischen zwei Terminen. Inbrünstig plädierte Ehemann für ein interaktives Format, bei dem die Chefs das direkte Gespräch mit den Mitarbeitern suchen, statt sie auf der Bühne frontal zu beschallen. Ehemann lacht. Noch während ich mich reden hörte wie ein Wasserfall, habe ich mich gefragt, hey, was machst du eigentlich? Du versuchst deinem Chef vehement von einer Frontalbeschallung bei der Kampagne abzubringen, indem du ihn selbst mit deiner Idee frontal beschallst.
1: Sie hörten den Artikel Selbstlernkompetenz – Dranbleiben. Von Anja Dilk aus der Ausgabe Oktober 2013 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Verhandlungsführung emotional entgegenkommen und Komplexität managen. Durchblick ohne Überblick.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de. blog
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe Oktober 2013. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de mit einem Minimum an Aufwand vor der Konkurrenz schützen.
1: Übrigens, auch mittelständische Unternehmen stehen unter ständiger Überwachung durch fremde Geheimdienste und sind Ziel systematischer Attacken ihrer Wettbewerber. Informationen dazu, wie sie sich schützen können, finden Sie unter www.konkurrenzberater.de.